0: Nós vamos fazer contato com o integrante do grupo Prerrogativas, advogado, professor universitário, mestre, doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Glauco.
1: Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aqui da
0: Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil de fato. <risos> Não, Rádio Brasil atual mesmo. E também temos transmissão pela TVT, Fabiano. E o Brasil de o fato é parceiro também nosso. Fabiano, é, no, a gente teve é, um dia depois de ter concedido o perdão de pena ao deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro, na sexta-feira, ele acabou classificando o próprio ato como simbólico. E ele fez essa declaração aqui, Fabiano. Ontem, né, se referindo ali à quinta-feira, foi um dia importante para o nosso país, não pela pessoa que estava em jogo ou por quem foi protagonista desse episódio, mas do simbolismo de que nós temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade. Como que você vê a concessão da graça em si, mas também essa justificativa, como se o ato do presidente Jair Bolsonaro fosse uma defesa da liberdade, esse conceito bastante usado, inclusive, pela base bolsonarista?
1: O Glauco, realmente, acho que tem um simbolismo grande nesse ato dele, mas é um simbolismo de desrespeito, né? um simbolismo de é, chacota a uma decisão judicial. Então, assim, é lamentável esse tipo de, de comportamento do presidente Bolsonaro. É, isso é um fato corriqueiro dele, né? ele já vem é, cometendo essa série de, é, de desrespeitos e de afronta a ordem constituída, em especial ao Supremo Tribunal Federal, e essa foi mais uma delas. Né? Na verdade, o deputado havia sido condenado a oito anos e nove meses de prisão pelos fatos gravíssimos que ele cometeu, né? por crimes gravíssimos que ele cometeu contra o Supremo, de desrespeito às instituições, de ameaça de morte a ministro do Supremo. Então, são fatos que foram julgados, foi instaurado inquérito, ele foi condenado por um órgão, colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal, ainda cabe ali algum tipo de recurso, creio que embargo de declaração, alguma coisa assim, mas o fato é que o deputado foi julgado, teve direito de defesa e foi considerado culpado. A regra sempre foi essa no país, todas as pessoas que passaram por esse processo tiveram esse mesmo caminho percorrido, né? foram julgados e condenados com decisão final. Então, assim, essa decisão do presidente é, nem só pela decisão em si, porque a decisão em si ela é, de certa forma, há uma previsão para que você conceda indulto, né? o presidente sempre pode, há essa possibilidade na Constituição Federal, mas a forma que foi feita, esse tipo de indulto, um indulto específico para beneficiar uma única pessoa e claramente visando desrespeitar uma decisão do Supremo, em nome da liberdade de expressão, é altamente questionável. Na verdade, o Supremo não está tentando contra a liberdade de expressão. O Supremo é um garantidor da liberdade de expressão no país. Não é o presidente Bolsonaro que garante a liberdade de expressão. E quando ele teve até a oportunidade, ele ingressou com a ação para impedir que as pessoas livremente se manifestassem num show de rock que foi o Lula-Palusa. Então, a liberdade de expressão não combina muito bem com esse governo.
0: E muitos entendem, Fabiano, que na verdade Bolsonaro com isso ele articulou uma espécie de armadilha para o STF que barraria o perdão, fazendo Bolsonaro mais uma vez de vítima e acirrando ainda mais o clima de confronto que já existe entre o chefe do executivo e o judiciário. Ao mesmo tempo, dado esse uso incorreto feito pre pelo presidente do instrumento, como você ressaltou, qual deve ser a postura do STF, do STF diante disso, Fabiano?
1: O Glauco, eu acho que é importante mesmo essa colocação que você faz, é preciso ter calma nesse momento, em especial nesse momento que o, o presidente usa do seu cargo, né, o cargo maior da nação, para atentar contra as instituições. Então, o Supremo tem que ter muita cautela. Por quê? Porque o Supremo já julgou e já condenou o deputado, ele já está condenado. Então, isso, a questão se ele vai para a cadeia, se ele vai cumprir a pena ou não, isso é uma questão até de ordem que a gente pode dizer, Glauco, é um desgaste político que o presidente vai ter que aguentar essa discussão, no fundo, ela acaba não sendo tão jurídica, ela tem um cunho muito político nisso. Então, é, você vê, por exemplo, a gente deixa de discutir algumas outras coisas que são importantes, porque ele sempre cria essa cortina de fumaça para fugir dos problemas reais da população. Então, eu acho que o Supremo tem que ter uma atitude de muita cautela nesse momento, você vê que os ministros estão também assim... É, mais quietos, não querem se pronunciar muito sobre essa questão, porque isso vai ser julgado novamente, porque vários partidos ingressaram com a, com a DPF no Supremo. Então, é, o resultado do julgamento não vai ser mudado, ele vai continuar condenado, ele vai continuar inelegível e quando ele for, certamente ele tentará registrar sua candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral vai negar o registro de candidatura Daniel Silveira. Então, assim, contra esses fatos, ele não tem como lutar, ele não tem como lutar e é, vai ficar esperneando, esperneando, mas essa decisão não muda nesse sentido. Então, eu acho que o Supremo, no momento, é, é, é a hora do Supremo também acalmar as discussões, porque o que o Bolsonaro quer é isso mesmo, ele quer agora um novo enfrentamento com o Supremo, porque o que ele quer é é, você vê essa matéria que saiu agora de ontem já, o que ele quer é enfrentar as instituições, porque ele sabe que ele não tem voto, então ele precisa, não tem voto para ser eleito, né, reeleito presidente da república, então ele precisa desse enfrentamento para justificar aí uma posição um pouco mais radical que certamente ele tentará seguir.
0: Agora, quando são analisados os atos pelos quais Daniel Silveira acabou sendo condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que são atos contra as instituições, ameaças a pessoas, a membros do STF, isso também não deixa de remeter ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que já fez ataques sérios, inclusive ao próprio ministro do STF, eh, Alexandre de Moraes, também contra Luiz Roberto Barroso, mais de uma vez, eh, inclusive, em tom de ameaça algum, alguns desses ataques, e mesmo quando era deputado, ele também fazia a mesma coisa. Essa leniência das instituições em reagir aos ataques contra elas mesmas acabou levando a esse Estado que a gente tem hoje, quer dizer, uma contínua degradação do ponto de vista institucional, Fabiano?
1: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que, que alguns acontecimentos, se a gente for retomar ali a 2016, 2015, 2016, acabaram gerando essa instabilidade que a gente vive hoje, essa instabilidade democrática ela tem sentido da sua existência. Foi a forma que as instituições aí de, de, de tirar um, uma presidente legitimamente eleita, daquela campanha é, contínua do Écio Neves é, em não reconhecer o resultado das eleições, eu acho que isso tudo levou ao enfraquecimento, o lavajatismo, Glauco, que a gente já falou em outras oportunidades, isso levou a essa situação que nós estamos hoje, de descrença nas instituições e de enfrentamento. Então, eu acho que é, isso foi muito é muito ruim para o país. Mas esse comportamento do Bolsonaro, eu acho importante também destacar o seguinte, o Poder Judiciário hoje, é o único anteparo que nós temos a esse avanço é, autoritário do governo. Então, é o único poder que consegue colocar limites, porque nós temos hoje um poder legislativo que é subserviente ao Bolsonaro. Então, hoje o Congresso, o Senado, eles são subservientes, sim, ao presidente Bolsonaro. E por quê? Por isso tem motivo também de desistir, né? Aquele orçamento lá, as emendas do relator secreto, que, que é, despejam milhões na mão de de parlamentares, isso torna o presidente hoje uma pessoa imune no Congresso. O Poder Judiciário vem cumprindo seu papel, o Poder Judiciário vem enfrentando essa onda autoritária. Mas é essencial que o Congresso tome, tome medidas, é essencial que você apure os crimes de responsabilidades que são cometidos pelo Presidente da República. Porque o que o Bolsonaro fez, ele, 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 parece que ele fez um, um curso para passar por todos os artigos da lei de crime de responsabilidade. Então, assim, os desrespeitos a gente vê de baseada a lei é, né, dos crimes de responsabilidade. Então, essas condutas dele deveriam, sim, ser passíveis de apuração. Mas isso não é só no Poder Judiciário, porque no Poder Judiciário o PGR tem que fazer uma denúncia para o poder, poder apurar conduta do presidente. Isso também não acontece. E, na parte é, política, o Congresso tem que dar sequência nesses pedidos de impedimento que existem hoje. Então, veja, é, há sim um problema hoje nas instituições do Brasil, mas não é no Poder Judiciário. O problema das instituições no Brasil pode ser no Ministério Público Federal, que não estava medidas que são necessárias, e no Congresso Nacional, que deixa de cumprir sua função, porque ali está é, muito bem abastecido de recursos é, nas suas emendas.
0: Inclusive, pensando nisso, né, porque a Procuradoria-Geral da República tem um titular ali que não investiga. né, Na prática, não abre é, qualquer tipo de investigação, de apuração em relação aos atos do presidente. Seria a PGR, justamente, o órgão ali responsável por isso. Temos também, falando em apuração e investigação, diversas trocas ali feitas em cargos-chave da Polícia Federal. E como você mencionou também, Fabiano, temos o Congresso Nacional, né? Nessa semana mesmo, o presidente do Senado lavou as mãos em relação ao indulto, também o presidente da Câmara, a atitude que ele teve, na verdade, foi ir ao STF para que a Câmara tenha a prerrogativa dela caçar ou não o mandato do deputado Daniel Silveira, lembrando que o que tem lá é só um processo de suspensão em andamento, nem de cassação é, é como a gente vai conseguir, na verdade, reverter esse aparelhamento? Porque isso foi feito, né? inclusive essa questão do orçamento secreto, das emendas de relator, também é algo que não é desmontável de forma tão fácil, nós vamos ter que discutir um novo pacto entre os poderes e do, de, dos poderes com o próprio povo? Porque, senão, o, o próximo presidente da República também vai entrar muito limitado naquilo que ele possa fazer se ele for contra esse tipo de orientação, Fabiano?
1: Olha, Glauco, realmente, o dano que o bolsonarismo causou ao país, à nossa estrutura toda, é, ele é muito grave. Ele é muito grave mesmo. Acho que você cita bem esse caso das... Da cooptação das instituições, né? Você vê a Polícia Federal sendo completamente é, equipada, o PGR, é, Congresso. Então, certamente o, o próximo presidente da República ele vai ter uma missão que é um pouco mais complicada, porque construir políticas públicas, Glauco, demora. 20 anos para você construir uma política pública efetiva e que realmente traga resultados para a população. Agora, a destruição dessas políticas, elas, foi, elas foram feitas de maneira muito rápida. Nós sempre tivemos presidentes da República... É, pelo menos da época da redemocratização, eu digo, que sempre cumpriram ali. A gente pode discordar politicamente, pode não concordar com o rumo político, mas sempre foram pessoas que respeitaram o ordenamento jurídico e que atuaram ali nas regras do jogo democrático. Hoje, nós temos um presidente da República que faz isso, que agride as instituições reiteradamente. Então, a gente tem um desenho político, hoje, muito ruim. Realmente, as instituições foram capturadas por interesses... É, privados, por assim dizer. Então, o próximo presidente vai ter um trabalho muito grande. Sem dúvida nenhuma, é importante uma resposta muito forte do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa, precisa é, é, resolver essas eleições assim de uma forma muito rápida, muito rápida, porque é, o próximo presidente da República, você vê pelas, pelas forças que estão sendo, é, estão sendo né, compostas agora, a tentativa de você ter um governo que seja um governo na verdade de coalizão um governo né um governo forte que tenha apoio justamente para isso porque a, a cooptação das instituições ela foi muito muito danosa para o povo brasileiro então assim o congresso precisa retomar o seu papel essa questão das emendas secretas elas têm sim que acabar para que o próprio governo federal tenha limite e possa aplicar os recursos de forma adequada. Porque isso não pode ficar na mão de alguns, e você viu já a qualidade dessas emendas como são. É para campo de golfe, é para a escolinha do, do Daniel Alves, é para a escolinha do outro jogador. Então, esse tipo de coisa não pode existir no Brasil. É importante que você tenha um poder executivo que ele, sim, direcione os recursos a serem aplicados. Então, assim, eu acho que o próximo presidente da República e a gente espera que haja assim uma espera que haja assim uma mudança desse rumo, que ele terá um papel muito mais é, difícil, mas eu sei que também é possível, porque é a gente precisa buscar essa nova retomar, na verdade, o que sempre foi no Brasil, uma composição de forças que seja adequada para atender os interesses públicos e não interesses é, privados da forma como está hoje.
0: Fabiano, ontem o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou num seminário que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral, eleitoral brasileiro e tentar desacreditá-lo. Vou até aqui, depois dele ter elencado uma série de episódios, né, de ameaças às instituições feitas, né, ou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, ele disse o seguinte, Fabiano, Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e para as forças armadas, que levaram três décadas para se recuperar do desprestígio do regime militar e estonarem instituições respeitadas. É, isso, isso é um sinal de alerta também, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, no ano passado, ele chamou representantes ali das Forças Armadas para participarem do processo de fiscalização das urnas, mas agora ele diz que elas estão sendo orientadas para desacreditar o mesmo processo e orientadas, a gente imagina, por quem seja, de quem vem a orientação. Como é que você viu essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, Fabiano?
1: Olha, é uma declaração forte, uma declaração, é, assim, veja, o ministro do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, é, que coloca, assim, que, ou seja, que vê claramente a tentativa do Exército influenciar para fragilizar o processo eleitoral. Você vê que teve uma troca, antes tinha um indicado para cuidar do processo eleitoral, que era o ex-ministro Fernando Azevedo, ele disse, saiu, desistiu, então, assim, há algo muito estranho nessa história. Eu também não tenho dúvidas, que as pessoas que são colocadas lá pelo Exército visam, única e exclusivamente, enfraquecer o processo eleitoral, visam desacreditar o processo eleitoral. Por que visam isso? Porque sabem que a derrota é inevitável. Então, o argumento que eles já têm é eventual fraude no sistema eleitoral. E a gente sabe muito bem que o Brasil hoje vive um clima de estabilidade e o processo eleitoral brasileiro ele é dos mais seguros do mundo. Você viu, Glauco, a tragédia que foi a eleição nos Estados Unidos, como, é, como são conhecidos como a maior democracia do mundo, você viu a dificuldade que se tinha lá de apurar os votos. Aqui no Brasil, a gente apura voto em três, quatro, cinco horas, talvez por conta da distância do Acre, atrasa um pouco mais. Mas o nosso sistema sempre foi muito eficiente. E as pessoas que estão aí foram eleitas por esse sistema. O que, o que essas pessoas atrasadas querem é o retorno do voto manual. Por que o voto manual? Porque isso favorece as milícias, favorece as forças que oprimem o povo a pressionar as pessoas a votarem tal candidato, que vão ficar olhando, querem foto, querem isso, acompanhar as pessoas a votarem, querem ver se o xizinho está correto. Por quê? Porque o voto hoje ele é seguro, ele é seguro e é transparente e, acima de tudo, ele garante ali que a população possa exercer é, tranquilamente é, a sua escolha. Então, essas pessoas hoje atuam fortemente para fragilizar o processo eleitoral. Então, acho que é importante a fala do ministro Barroso, é importante que a sociedade manifeste seu apoio aqui às instituições, em especial ao Supremo e ao TSE, para que a gente tenha, assim, eleições no Brasil que reflitam a vontade do povo. Não dá mais para a gente aguentar esse tipo de pressão militar, como veio essa nota agora do Ministério da Defesa, é, com o objetivo claro de atingir o Supremo e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, esse tipo de comportamento é lamentável. E assim e e a, mais lamentável ainda é as Forças Armadas Brasileiras se prestarem esse papel ridículo que eles vêm se prestando no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro conseguiu a proeza de desestabilizar as Forças Armadas Brasileiras. Você vê até ontem até aquele, aqueles dois irmãos lá mostrando um baixo nível que se encontra hoje nas discussões é, com a cúpula das Forças Armadas. Então, isso é muito lamentável e é importante mesmo que a gente mantenha aqui o foco e que a gente apoie, sim, é, as medidas que o TSE vai tomar, porque será a eleição mais difícil da nossa história. Essa questão de fake news, é, desses aplicativos de mensagens. Então, é importante que o TSE cumpra o seu papel, como sempre cumpriu
0: no país nesse caso da nota do Ministério da Defesa tem um dado curioso porque não foram nem as Forças Armadas atacadas pelo criticadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso mas sim a, quem a, quem orientava né porque ele diz estão sendo orientadas então imagina se quem seja essa pessoa que está orientando as Forças Armadas a fazerem isso até porque no contexto ali da fala dele depois ele atribui ali diversos lembra da participação de Jair Bolsonaro em diversos atos antidemocráticos, inclusive. Agora, as Forças Armadas fazerem isso, né? o ministro da Defesa, que constitucionalmente a gente sempre lembra que não deveria ser um militar, né? mas é um militar desde o do governo Temer, continuou sendo ainda mais, né? no governo de Jair Bolsonaro. Agora, é, é o papel do ministro da Defesa, ou de integrantes da, das Forças Armadas, ao invés de defenderem a instituição, defenderem um governo, defenderem um presidente, Fabiano?
1: É justamente isso. As forças armadas foram, de certa forma, também cooptadas, né? Você pega lá quantos mil cargos hoje são ocupados por militares? Mais de 8 mil cargos são ocupados por militares. Então, essas pessoas hoje foram dragadas pelo bolsonarismo e por essa onda que existe. Então, assim, é lamentável que o exército brasileiro, que as forças armadas brasileiras se prestem esse papel. Então eu acho que esse também é um dos trabalhos que a gente tem que discutir seriamente essa militarização que houve do governo, não que não, precise, não possa ter militar ocupando posto no governo, creio que não seja isso. Os quadros que são importantes e que são muito técnicos e qualificados devem ser aproveitados, assim como os civis também que se forem técnicos, né, tem que ser, participar de governo. Mas é, isso mostra como o papel que o Exército que as Forças Armadas brasileiras hoje desempenham. Você vê esse, essa série de, de, é, de denúncias aí contra as Forças Armadas, o, o, a, a, o, as compras do, do, das Forças Armadas brasileiras, né? é até vergonhoso que o Exército se coloque nesse papel e para defender ainda esse tipo de ideologia e esse tipo de autoritarismo. Então, assim, o, as Forças Armadas têm que olhar para o futuro, tinha que sair desse papel, tinham que deixar o povo decidir, tinha que defender a Constituição. É, é, as Forças Armadas têm esse papel de garantir a estabilidade da ordem democrática. Então, os, os atos praticados aí, ministro da Defesa sair com uma nota virulenta como essa contra o ministro da Suprema Corte é algo vergonhoso. É algo vergonhoso e que mostra bem o nível hoje que a gente tem desse governo. Então, assim, o papel deveria ser Justamente esse de distância, de distância, de garantir a lisura do processo eleitoral, de garantir que as pessoas, que a Constituição brasileira sempre vai ser seguida conforme é dito. Quem dita por último, quem fala por último sobre cumprimento da Constituição no Brasil é uma instituição só, não é o presidente da República. Quem fala sobre a garantia do cumprimento da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E assim vai ser nesse e em qualquer outro governo. Isso não se muda.
0: Fabiano, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado, Glau Com um prazer sempre estar com vocês. Um abraço a todos, a todas as nossas ouvintes
0: e ouvintes. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em direito pela PUC de São Paulo, integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.